1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre. Las
2: noticias con Javier Alatorre. La
1: vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: ¿Dónde se quedó? Y aquella promesa de amarnos fácil se te olvidó. Pues así lo estamos saludando, qué buena es esta canción, saludos al Julión, al Julión Álvarez, <coughs> eso sí me dolió, se llama esta canción, y la verdad uh -huh. es muy buena. Fíjese que hablando del Julión, y del Julián y de muchos otros este, pues estrellas de la música regional, como le dicen ahora, en la en la industria, pues están cancelando una, una presentación y este y era muy esperada esta presentación allá en el Estado de México porque en, en Metepec porque jalaba gente de todo el centro del país, ¿no? Jalaba gente desde luego para ir allá a, lo, a los bailes y a, y a los conciertos en Metepec de, iban pues del Estado de México, desde luego, de la Ciudad de México y pues de Michoacán, de Guerrero, de de todos los de toda la región acudían a, a este a este baile y entonces lo canceló el Julión porque le pusieron una, una narcomanta en la que amenazaban a todas las personas a todos los cantantes una narcomanta que decía aquellos que se presenten pues aténganse a las consecuencias y si la gente tampoco venga y entonces pues estuvo eh, pues muy amenazante no hubo una respuesta ni de la autoridad municipal ni la autoridad estatal y mucho menos de la autoridad federal, ¿no? Se veía, no, pues allá en Metepec a ver cómo, cómo le hacen. El gobierno federal en materia de seguridad anda en otras cosas. No, no, no lo deja desde luego en manos de, de las autoridades municipales y de las autoridades este, estatales. La adictiva se iba a presentar y le balacearon el el camión, le balacearon el autobús, y a partir de ahí. Pues nada, todos los demás dijeron: Pues yo no voy, yo no voy, yo no voy. El Julián canceló, Pancho Barraza canceló, Cristian Nodal canceló. ¿Quién más? Juicillos, eh, la arrolladora, todos cancelaron. Imagínense qué cartel. Así de atractiva iba a ser esta, esta fiesta, ¿no? Terminando, termina, pasada la pandemia, pues la gente quería acudir para, pues era ya, ya este, este fin de semana la feria de Metepec. Este sábado arrancaba y nada. Les pusieron el fin de semana pasada a la narcomante, le dijeron agua, si sí se presentan, y decidieron, pues, no, no hacerlo. Una pena, una lástima, eh, que pues seguimos, seguimos en todo el país siendo rehenes de la inseguridad, aunque se quiera ver de otra manera. Hoy, precisamente, el presidente López Obrador está encabezando eh, el Consejo de Seguridad. Y uno estaría esperando escuchar también este tipo de situaciones, de amenazas, de penurias que viven países completos en América Latina y que tienen que ver con ser rehenes de la inseguridad. De todo tipo, ser rehenes de la inseguridad en el transporte público, en las casas. Las casas en México, ¿no cree usted que en todo el mundo es igual? No, de pronto normalizamos el tener que ponerle barrotes a las ventanas y las bardas y estar gastando en, en, en iluminar y en poner alarmas y en darle dinero a los policías. y no, 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 no en todo el mundo es igual. Así es aquí, así es en México, así es en Centroamérica y en algunos países de América Latina, pero no en todo el mundo es así y ese es un tema muy serio y eso ha expulsado a miles y miles de personas y familias que se van de sus lugares de origen huyendo de la inseguridad y hay desplazamientos de comunidades completas o pueblos que se quedan ahí solos, fantasma porque pues la gente vive con miedo y si no que nos digan nuestros amigos en Michoacán o en Guerrero o en Zacatecas mismo o en el Estado de México que ya vio, se canceló toda esta situación pero no Hoy se habló también de temas importantes, de temas fundamentales en, en, eh, en la Organización de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, ahí estuvo encabezado, dirigido, organizado por el, por el presidente, porque México tiene la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el tema fundamental, el tema que, que se habló, que también es cierto que es lacerante y es un problema, es la corrupción, las desigualdades y la corrupción y el, eh, el presidente pues daba ahí la, la, la palabra, habló eh, desde luego no en, en calidad de, de, del presidente del país que encabeza temporalmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también habló en su calidad de presidente de México y habló eh, de lo desigual que ha resultado el, el salir de la pandemia y cruzar en el proceso de la pandemia el presidente tiene toda, tiene toda la razón los países ricos los países que, que tenían esta posibilidad económica de hacerlo pues eh, tuvieron las vacunas suficientes para la gente y los demás pues no aquí hay un asunto complicado difícil de entender en ocasiones en dónde vamos a poner a México en el, en el club de los eh, importantes en el club de los poderosos en el club de los que tienen los recursos o en el club de los pobres porque en el discurso pues parecería que México está entre los más pobres de los pobres entre los más amolados de los amolados pero resulta que en los hechos pues es una de las economías más pujantes del mundo, la decimosegunda si no me equivoco, economía mundial y México forma parte del G20 que es el, el club de las economías más potentes y poderosas pero no se, se confunde, ¿no? Hay, hay como cierta confusión en si vamos a hablar desde un lugar asignado en el G20, desde un lugar asignado en las economías más vibrantes y poderosas del mundo, o vamos a hablar desde un lugar asignado entre las economías más desvencijadas, amoladas, eh, pobres y, 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 y con demasiados lastres del mundo. Entonces, sí hay, sí hay un tema de confusión, ¿no? De pronto el canciller habla desde el G20, pero otras autoridades hablan desde el último de la fila de los países más pobres y miserables del mundo. Entonces, pues sí hay, sí hay confusión en ese sentido, ¿no? Eh, sí es cierto lo que dijo el presidente, que la distribución de las vacunas fue un doloroso y rotundo fracaso. Así lo dijo el presidente. Fue un fracaso la distribución de las vacunas porque todavía hay lugares en el mundo, hay países en el Caribe, en África, que no han podido vacunar con el éxito o con el dinamismo que lo ha hecho, por ejemplo, México, o que lo ha hecho Estados Unidos, o que lo han hecho diferentes, diferentes países. ¿no? Entonces, si sí hubo una queja de México en ese, en ese sentido, tal vez a nombre, de aquellos países que, que, no lo, que no lo lograron. En fin, ni le vamos a tener todos los detalles en un momentito más con nuestros compañeros allá en este, en Nueva York, que es en donde se encuentra el presidente. Al ratito va a regresar también a nuestro país, también va a regresar a México. Este, después de la, de la participación, desde luego, del presidente en de su calidad, de eh, no no México no no es el presidente es México ocupa la presidencia temporal del de, eh, Consejo de Seguridad de las Naciones de las Naciones Unidas y el que estuvo ahí con muchísima actividad desde ayer lo estábamos siguiendo y lo vemos también a través de sus redes sociales es nuestro compañero y amigo Irving Pineda a quien me da muchísimo gusto saludar reportero de Azteca también ¿Cómo estás Irving?
0: Hola Javier, te saludo con gusto. Estamos justo afuera de este emblemático edificio de Naciones Unidas. Fíjate que todavía está haciendo un friazo que yo no te quiero platicar, Javier. Y todavía uh -huh. están ondeando las banderas después de que acabó eh, las banderas de Naciones Unidas. Esto después de que acabó ya el mensaje eh, en la sesión del Consejo de Seguridad. Eh, el presidente López Obrador en estos momentos pues, estaría en una reunión tal vez con funcionarios eh, del gobierno mexicano que radican aquí en Nueva York, que están desplegados en este estado de Estados Unidos. Javier, aunque hay que decir que eh, todavía esta información no la tenemos confirmada porque literalmente estamos batallando para tener este tipo de confirmaciones porque nos quedamos ahora sí en la esquina de Naciones Unidas eh, y fue un mensaje del presidente López Obrador que duró menos de una hora, Javier, donde me parece que la nota y lo noticioso es que el presidente López Obrador pide una profunda revolución de las Naciones Unidas, que es la mayor organización internacional, reprochó frente a ellos, en este Consejo de Seguridad, que este mecanismo para que las vacunas, este mecanismo de Naciones Unidas, para que las vacunas llegaran a los países más pobres, no funcionara, y también algo más que habrá que detallar ahí es el plan, de fraternidad, donde pues se propone eh, ayudar a los pobres a más de 700, eh, a, 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 con un millón de, eh, eh, con, más, con el como, perdóname, Javier, de varios impuestos, apoyar a a, a los sí. pobres, es una propuesta que hace el Ma
1: presidente López Obrador. Sí, esa se sigue comentando, se sigue comentando en diferentes espacios, sobre todo a partir Irving, eh, recientemente Elon Musk, uno de los hombres más ricos de de, del mundo con el desarrollo de sus empresas, que, que van desde el espacio hasta el desarrollo automotriz. este Él había sugerido a través de las redes sociales, oigan, ¿será verdad que si reparto un porcentaje de mi, de mi fortuna se puede solucionar los problemas? Y entonces la gente lo preguntó vía Twitter y la gente le respondió que sí. Y cuando estuvo la respuesta que sí, se cayeron las acciones de Tesla. Y entonces empezó a, se empezó a perder dinero y se empezaron a perder empleos y la empresa empezó con muchísimos problemas. Esto vino a colación porque estaba justo reflexionando cómo una buena intención, como la que hoy plantea el, el presidente López Obrador, de que los mil millonarios, que los mil hombres y mujeres, mil hombres y mujeres más ricos del mundo, se den una mochada del 4% de su fortuna y otros, eh, otro 4% a mil empresas, y que después eh, los integrantes del G20, que es el club de las economías más poderosas, entre las que también está México, pues se mochen con el 0.2% del PIB. Yo no sé si México está en posibilidades de entrarle con, con el 0.2% del PIB cuando están buscando por los cajones cómo repartir más dinero, no lo sé. Pero vaya, la, la, la propuesta es muy noble, ¿no, Irving?
0: Sí, es una propuesta noble que eh, todavía México no la ha formalizado, la va a formalizar ante el Consejo eh, General de Naciones Unidas para apoyar a 750 millones de pobres. Habrá que ver qué es lo que pasa, Javier, porque eh, como tú bien lo dices, eso ha, provo eh, ha provocado en el pasado cuando lo han hecho algunos empresarios, pues que se caigan el dinero que tienen en las bolsas, estamos ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Hoy el presidente sugiere esta idea, que también es algo que es nuevo y noticioso. Sin embargo, yo no sé cuánto, y yo no sé si los demás eh, países estén dispuestos a abonar con eso. La verdad es que eh, todavía no ha quedado claro.
1: Sí. sí, no, 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 es únicamente una propuesta, una propuesta de, de buenas intenciones, pero pues también habrá que, que, que revisar. Y, y bueno, pues también toda la, la curiosidad surge al ratito, miren, estoy haciendo ahí un, un ejercicio todavía, voy en 400, me faltan 600 para ver quiénes son los mil hombres más, más importantes de, de, de más, más. Más ricos del mundo, pero al margen de toda esa situación estábamos viendo, te estaba escuchando también por la mañana Irving, que el presidente pues no necesariamente se, se salía del protocolo, es el servicio secreto quien lo está vigilando, digo no vigilando, cuidando, no lo, 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 lo está, eh, eh, no, no, puede allá en Estados Unidos pues llevar a sus, eh, ¿cómo se llaman las personas que lo… Que lo cuidan aquí, que luego se hacen funcionarios. A la, ayuda, este,
0: a la famosa las, ayudantía, hoy nada más exacto. vino el jefe de la ayudantía, que es Daniel Azazo
1: uh -huh. Y este, y entonces, pero pues lo, lo saludaban muy bien, ¿no? Nuestros paisanos allá en, en Nueva York, mucho poblano, seguramente, mucha mucha migración de Puebla. Sí, fíjate que hay
0: mucha gente que viene a Javier, de hecho, el primer día que llegué me tocó comer ahí muy cerca de Times Square, y sí, nos atendió un mesero que es poblano y que además, inclusive, antes de que llegara acá, veía hechos con Javier a la Torre y te mandó saludar, y de si una vez de que se me olvide Fíjate Javier que sí, mucha gente, hubo muchos simpatizantes del presidente López Obrador que llegaron, pero también yo, yo te he hecho comentar que hubo gente que llegó de
3: México uh
0: -huh. y literalmente llegó a hostigar un poco a la prensa mexicana aquí en Nueva York. A ahí a hostigarlos por la mañana a algunos periodistas. Eso eso me parece que fue el dato el dato curioso de la visita del presidente López Obrador a Naciones Unidas. Sí, muchos simpatizantes mucho simpatizante del presidente López Obrador, mucha gente que vive aquí, pero también hubo gente que ni tenía vela en el, vela en el entierro y llegó aquí a Naciones Unidas.
1: Bueno, pues eh, el presidente Irving, si no me equivoco, regresa eh, hoy mismo.
0: Sí, el presidente vuela hoy a Ciudad de México, nada más ahorita está haciendo el recorrido de las obras de los artistas eh, de artistas mexicanos. Un alebrije muy famoso eh, inauguró la semana pasada el gobernador de Oaxaca, es el, el presidente López Obrador, ahí también lo, lo ve, y esta reunión que tiene con los funcionarios del gobierno mexicano, quien enseguida el presidente vuela, vuela a Ciudad de México, porque mañana hay la mañanera y se perfila que en las siguientes horas viaje a Colima, lo que quedan, pues sí, a esta hora es todavía el dispositivo de la policía de Nueva York, porque se, eh, hubo un protocolo afuera del de, afuera de, de hotel de seguridad, porque hay que decir que cuando el presidente aterrizó, eh, la seguridad le queda al servicio secreto de la Unión Americana, pero también la policía de Nueva York tuvo que hacer algunos cortes a la circulación por los simpatizantes que, que, que estuvieron afuera de un hotel que estaba a unos cuantos pasos de Naciones Unidas a un minuto caminando.
1: Claro, nada más un, un asunto que seguramente se ha comentado entre todos los compañeros periodistas y entre todos los, los personajes que se encuentran ahí reunidos en Nueva York. La decisión de cambiar a el, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera fue antes, durante el vuelo, cuando llegaron a Nueva York. ¿Qué supiste tú, Irving? La
0: información que tenemos, Javier, es que antes de partir, el presidente López Obrador ordenó al titular de gobernación Augusto que hiciera el relevo en la unidad de inteligencia financiera, es decir que quitara a Santiago Nieto y pusiera pero no
1: no López, depende, no, no depende de la Secretaría de Hacienda, qué curioso, ¿no?
0: Es que mira, de acuerdo a, a, a la información que teníamos en el pasado, eh, que teníamos en el pasado, este era un cargo que tiene que nombrar y quitar el secretario de Hacienda como tal, no era algo que correspondiera a presidencia de la república. Sin embargo, el presidente pues literalmente dice, este cargo es mío, y entonces me quitan a Santiago Nieto. Bueno, Santiago Nieto dice que que renunció, pero lo cierto, Javier, es que cuando el presidente López Obrador aterriza, eh, aterriza en Nueva York, eh, la información que tengo es que tuvo una comunicación eh, con el titular de gobernación para que se pudiera emitir el boletín que justo llegó, ayer en el noticiero de la noche. Ese boletín Así fue es. autorizado y tienen visto bueno del presidente López Obrador. Por eso es que el boletín no se emitía porque el presidente volaba de Ciudad de México a Nueva York y ya de ahí pues estaban ya preparando lo que pasara, estaban esperando a que llegara y de hecho eh, tuvo una reunión con Juan Ramón de la Fuente, que es el representante de México, ante Naciones Unidas y se tardó un poquito porque estaba revisando primero ese asunto para luego ya revisar lo que ocurría hoy aquí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
1: Bueno, perfecto, pues abrígate bien con esos ventarrones helados, Sirvin, y platicamos a tu regreso, ¿qué te parece? Claro que sí, Javier, y un gusto estar por acá. Gracias, gracias, es Sirvin Pineda que siempre está ahí pendiente, síganlo en sus redes porque, no sabe qué buena qué buena también información nos ofrece Irving Pineda. Oiga, este, pues nada, le vamos a hacer la lista de los hombres y mujeres más ricos de, del mundo, insisto no es todavía la solicitud formal la planteó allí el presidente para apoyar a 750 millones de personas en pobreza eh, dice que se les dé una tarjeta este bueno que se les entregue de manera de manera directa aquí no se crea que ha sido tan fluido no la, la, la auditoría superior de, de la federación también ha hecho algunas observaciones sobre la manera en la que se ha entregado el dinero y u, también hubo descalabros, cambios, tal vez, tal vez no con la sonoridad de los cambios recientes a partir de la boda, de la boda de Guatemala, de la boda de Santiago Nieto, este, pero sí, sí hubo este pues manejos que eh, mancharon mucho toda esa buena intención de entregar de manera directa. En fin, el presidente propone que lo que se hace en México se aplique en el resto del mundo y que este, pues se le dé una mochada a la fortuna de los más ricos del mundo. Eh, no, entiendo que en muchas ocasiones puede ser muy popular y la gente puede decir, sí, muy bien, pero el, el, en el mundo de las finanzas, en el mundo de los empleos, en el mundo de las empresas, estas eh, propuestas en ocasiones, eh, estas buena voluntad en ocasiones puede ser trastrabillar eh, algunos algunos este, proyectos. Por ejemplo, le comentaba de, de Elon Musk eh, cuando eh, es, es, esta propuesta del presidente se escuchó de diferentes organizaciones incluso desde hace algunos días. Y decían, bueno, pues con una mochada de la fortuna que tienen los más ricos del mundo alcanzaría para tales y tales proyectos. Entonces, cuando Elon Musk dijo, oigan, ¿cómo, cómo ven? ¿Ustedes creen que se podría solucionar los temas de pobreza si doy este porcentaje de mi dinero, entonces la gente le dijo sí, también si lo preguntas en las redes sociales, pues nadie, nadie que le digan, ¿quieres que te regale dinero? Pues con mucha dificultad le van a decir que no, pero la reacción fue tremenda con el, el eh, ¿cómo se llama? Sus, sus acciones que ya después se, se recuperaron, y no es un tema de ellos, acuérdese, no es que pues, sí, son los hombres y mujeres más ricos del mundo, pero lo que hay atrás las que tienen el dinero son, son sus empresas en realidad, ¿no? pero de todo eso y desde luego de cómo están las cosas en, en nuestro país a propósito de los anuncios de inflación, que no fueron nada buenos, por cierto, muy temprano, el Inegi nos despierta con unos campanazos tremendos, pues vamos a hablar en un momentito con Pedro Tello, que de hecho ya está en la línea y me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes.
4: Javier, buenas tardes, Quiero saludarte a ti y a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Gracias por la invitación.
1: Hoy tenemos mucho tema para, para platicar contigo, Pedro. Este, antes, de ir, antes de ir a este tema de, de la inflación, sé que no es una propuesta formal, yo sé que probablemente debe de, de haber otras, otras rutas en el, en el mundo diplomático, ¿no? pero en la sede de Naciones Unidas, para, para hacer esta propuesta de, de, de que, pues, contribuyan con el 4% de sus fortunas los eh, los hombres, las empresas y los países con el 0.2% del PIB sobre todo aquellos, los, los del G20 al que por cierto pues México pertenece y yo no sé si México está en condiciones de donar el 0.2% del PIB pero en principio, ¿qué, ¿qué opinión te merece esa iniciativa, Pedro?
4: Yo creo, Javier, que cualquier iniciativa que apunte hacia el establecimiento de un ISO de una red de protección para los que menos tienen a escala mundial, es una propuesta que vale la pena considerar. Uh -huh. Lo que yo creo es que eh, las propuestas valen por la consistencia de su propio contenido como por el foro en el que son presentadas. Y, y yo tengo la impresión de que en este momento, en noviembre del año 2021, el hecho de que el presidente se presente... Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no es el foro apropiado justo para hacer una propuesta de esta naturaleza, y solicite a los hombres, a las empresas y a los países más ricos, donar un porcentaje de sus ingresos para crear un, una bolsa de, eh, entiendo que es de un billón de dólares, que mm. permita atender los requerimientos de los 750 millones de personas en el mundo que viven día a día, con el equivalente a menos de dos dólares para atender sus necesidades yo creo que es algo que vale la pena reflexionar por dos razones, la primera porque en el mundo en este momento, Javier auditorio, parece ser que el asunto más relevante es cómo vamos a destrabar el problema de la distribución equitativa y eficaz de las vacunas, particularmente entre los países que menos tienen y donde simplemente no han llegado estas, segundo ¿Cómo vamos a contener la quinta, la famosa quinta ola del COVID que ya está causando estragos en Rusia y eh, también empieza a extenderse en China, que son al mismo tiempo dos países que eh, tienen un peso económico y social muy relevante a escala mundial? Tercero, ¿cómo van a contener los países el tercer problema que en este momento define su agenda inmediata, que es la inflación en Estados Unidos, en América del Sur, en Europa, en Asia? Hay un común denominador. Los precios se están acelerando y esto está afectando no solamente el poder de compra de las familias, sino al mismo tiempo distorsionando las señales que prevalecen en el mercado para asegurar el desarrollo. Y por último, creo que en este momento, insisto, sin hacer de lado la propuesta y la relevancia de la propuesta del presidente, creo que en este momento a las economías les importa más el restablecimiento del empleo en los niveles previos a la pandemia y la creación de fuentes de trabajo que tengan mayor consistencia en permanencia del tiempo y mayor solidez por cuanto a los ingresos salariales, que busquen alternativas de solidaridad a escala mundial. Y, y perdón por pero, 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 pero parecer derretivo con este señalamiento, pero creo que este es un momento en el que los gobiernos piensan más en sí mismos que más allá de sus propia
1: familiares. Sí, y además eh, siempre es muy delicado y es, es, es el, el, el mundo de… ahora sí que el mundo del dinero, este pues es muy sensible, por decirlo de por decirlo de alguna manera. no Me llamó muchísimo la atención la experiencia de, de, de Tesla y de Elon, Elon Musk la, la semana pasada, donde no necesariamente se afectaba la fortuna personal de Elon Musk, sino las inversiones y la generación de empleo y la confianza en una empresa, ¿no?
4: Sí, por supuesto, y, y bueno, yo creo que se vale pedir que las grandes dueños de fortuna, sean en países o individuos, hagan un esfuerzo importante a favor de la solidaridad a escala mundial. Sí, definitivamente. Uh -huh. Eso no está a discusión. Pero déjame voltear la mirada muy rápidamente a México Para señalar tres cosas que no hemos hecho bien Y que tendríamos que empezar a corregir Antes de pedir el esfuerzo de la colectividad a escala mundial Primero, seguimos con un problema De desabasto de medicinas Hoy están en el, en el aeropuerto de la Ciudad de México Los padres de familias de los niños con cáncer Protestando una vez más por el problema de las medicinas Segundo, estamos en México entregando apoyos a los que menos tienen y desafortunadamente, Javier Auditorio, y, y de acuerdo con lo que ha señalado la propia Auditoría Superior de la Federación, en México no tenemos todavía un censo confiable de a quiénes estamos entregando apoyos sociales para mejorar su propia condición eh, sí, sí, sí. de vida eh, cotidiana. Y tercero, y me parece muy importante, en, en México eh, estamos empeñados en hacer un esfuerzo económico a favor de los que no nos tienen, entregando apoyos directos, Pero nos olvidamos que la mejor fórmula, la fórmula más eficaz para combatir la pobreza es impulsar la generación de riqueza, impulsar la inversión, el empleo productivo y la creación de una planta económica que permita ampliar las oportunidades de acceso a los bienes, a los servicios y a las fuentes de trabajo. Y estas tres cosas, Javier Auditorio, en México no las estamos haciendo del todo bien, y tendríamos yo diría que empezar a ordenar la casa antes de pedir el orden más allá de nuestra propia puerta
1: sí al parecer eh, con esta con esta estrategia de apoyo que evidentemente es muy noble, es muy buena, y todo, y todo mundo, no, los pobres primero, pues todo el mundo estamos de acuerdo en que los pobres tienen que salir, tiene que salir adelante. La pobreza, más que la desigualdad, la pobreza es este, es este tema doloroso y lacerante, Pedro, coincido contigo, pero, pero escuchándote, tal vez eh, ahí está la, la interrogante, en, en en la diferencia entre popularidad y eficacia. No, no no, sé si si por ahí vamos a hacer cuenta, si Naciones Unidas dice vamos a echar adelante ese plan para ayudar a 750 millones de pobres, pero en, en echar a andar este plan pues vamos a tener que dejar de lado lo demás. Y si lo traemos al tema de México es increíblemente noble y no hay quien te diga que no hay que ayudar a quien lo necesita, claro, no, y hay que llevar y hay que ayudar, pero al mismo tiempo estamos viendo que la economía no crece que hay más desempleo, que creció la pobreza, que creció la pobreza extrema y que estamos atorados en, en un tema de inseguridad. Tres, y, y bueno, ya de salud y de educación, después hablamos, no hay medicamentos, está desmantelado el sistema, la educación verdaderamente es una vacilada, es una verdadera vacilada y así venimos rebotando desde desde el gobierno de Enrique Peña Nieto con una reforma que no es no, una reforma educativa que es más, más bien un tema administrativo. Entonces, eh, cuando la gente te pregunta, Pedro, o nos pregunta ¿a qué, a qué atribuye usted esa enorme popularidad y, y, y cariño que tiene la gente al presidente que es innegable, un presidente con más del 60% de aprobación, pero con un, una administración... De muy malos resultados. Probablemente a eso, ¿no? Probablemente a decir, sí, vamos a enfocarnos en sacar adelante a los más pobres, pero en el camino, pues no se atienden a aquellas tareas fundamentales del
4: Estado. Como bien ha señalado, la diferencia entre popularidad y eficacia. Yo creo que un gobierno eficaz es a mismo tiempo un gobierno popular y un gobierno puede. Y debe aspirar a ser popular, acompañado de la eficacia en las acciones que impulse en las políticas públicas que emprenda, en su capacidad para convocar a los empresarios, a los trabajadores, a los productores del campo, a los integrantes del medio académico, para sumar todo ese esfuerzo en el mismo sentido, en la misma dirección. Un gobierno que divide, un gobierno que polariza, un gobierno que crea un ambiente de tensión, digamos, eh, latente, Lejos de poder generar acciones o respuestas eficaces, lo único que se es un ambiente de mayor distanciamiento, de mayor precaución, y lo que estamos viendo en México, inversiones que no avanzan, empleos que son de baja calidad, y desafortunadamente una inflación que teniendo orígenes nacionales, pero también del exterior, está acosando seriamente la economía familiar y la fortaleza de las finanzas personales. Señor.
1: Sí, qué terrible. Cuando la meta es del 3%, por ahí hay estimaciones, incluso las tuyas, si no me equivoco, que podríamos estar cerrando alrededor del 7% de inflación. ¿Así es?
4: En efecto. Si cerramos este año con una inflación del 7%, estaríamos frente al mayor crecimiento en los precios de los productos que adquirimos todos los días en el mercado nacional de los últimos 21 años. Y eso ya uh -huh. es una cifra que vale la pena tomar en cuenta, para dedicar en su justa dimensión la importancia de sumar esfuerzos aquí y ahora para combatir la
1: inflación. Bueno, pero tenemos el Buen Fin, que, que puede por ahí dar un, un algo de oxígeno ¿no? A, a, a toda la cuestión comercial y económica. No sé, no sé no, qué expectativas puedas tener tú.
4: Yo creo que una iniciativa como la del Buen Fin apunta en la dirección correcta, quizás yo diría que le hace falta al eh, fortalecer más mucho más el componente de auténticos descuentos en los precios de bienes y servicios más que el impulso de las promociones de paga meses no sé sin intereses o sí. eh, la bonificación de puntos que son finalmente los dos aspectos que prevalecen en este momento en México sí. por cuanto a los precios y servicios que, de sí. lo que va, eh, va. se promueve a través del confinio creo que va tenemos que hacerlo más atractivo en descuento claro. para impulsar e inducir más el consumo nacional.
1: Pues con una inflación del 6 y pico por ciento, pues el descuento también se ve chiquito. El descuento también será estará mermado seguramente. Pero de eso hablaremos este eh, en el desarrollo del buen fin. ¿Qué te parece? Será un gusto para mí también. Gracias Pedro. Un abrazo.
4: Buenas tardes a todos.
1: Oiga, este vamos a eh, vamos a hacer una, una pausa rápidamente e inmediatamente después vamos a hablar de, bueno, eh, ser político en México y que te llegue la invitación a una boda, piénselo, <risa> habrá que pensarlo. O si algún político te invita, oye, que va a haber la boda de fulanito, ministro, secretario, ¿no? El la hija del gobernador, no, 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 piénsesela muy bien. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más
2: noticias. Antes que los
4: demás, Heraldo Radio.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Mire, pues eh, vamos a enlazarnos en ese momento hasta Dubái, a los Emiratos. Porque este, Anita Lomelí anda de fiesta en fiesta. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué horas son ahorita en Dubái, Anita?
3: Mira, son las 10 de la noche, con 37 minutos, y en este momento, aquí, eh, primero se saluda, ¿verdad? Buenas tardes allá en México. Cómo se extraña y cómo se ven las cosas distintas cuando uno está lejos, Javier. Y comentarles que ahorita, si llegan a escuchar algún, al, alguna música, es Elisa Carrillo, que pues está representando a México de manera eh, espectacular. Tiene un anfiteatro lleno y pues está bailando, está bailando, eh, Música clásica, música también vernácula mexicana. Y hay mucha gente en la Expo caminando, Javier, porque es un espectáculo de, de luces y sonidos. Los robots no descansan, los que hacen que te pongas la mascarilla y se te paran enfrente. Y en fin, es, es, es muy interesante lo que aquí sucede. Y escuchaba tu entrevista en relación a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, expuso en la ONU pues muchos mexicanos aquí comentando el punto tanto de lo que fue hacia el presidente a la ONU como de lo que pasó con Santiago Nieto porque ya ves que pues también eh, nos encanta no el chisme. Vayas. Así que Mira, ya nos ya han llega preguntado.
1: ya en un en un momentito más te vamos a preguntar muchísimas cosas de lo que está pasando en Dubai, de de la participación de México, que nos describas un poquito. No hace mucho Dubai era un terreno seco, desierto, no había nada un que otro beduino con cabritas y ha tenido un crecimiento explosivo, un crecimiento verdaderamente espe espectacular eso sí, un crecimiento muy al margen de las cuestiones este ¿cómo te diré? partidistas y que quítate tú y que ahora sigo yo y que ahora voy a destruir todo lo que tú hiciste y cosas por el estilo pero bueno, ya lo, ya lo vamos a, a retomar en un, en un momentito más, Anita, danos un Danos un momentito, porque claro ahí sí. estamos escuchando un mariachi a todo lo que da. En un momentito más vamos a regresar, vamos a regresar contigo. Fíjese que este saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan desde luego en Tlaxcala, en diferentes partes de, de, del país y bueno, el centro del país hay este, familias que se van moviendo de un, de un estado al otro, que van a Puebla, que van a Tlaxcala, que van a Hidalgo, que van a la Ciudad de México y van este, comparando y buscando también este, la posibilidad de obtener este, mejores, mejores servicios. Y, y en el tema de, de salud se ha convertido en un verdadero trastorno. El eterno batallar para conseguir medicamentos, el Inegi, pues nos dio unos datos este fuertes duros donde señala que el 45 el 45 por ciento de los ingresos familiares es decir del dinero que entra a una familia se fue en medicinas se fue en medicinas porque no las encontró en el, en el eh, en el servicio público justo en este momento están los padres de niñas y niños con cáncer bloqueando el aeropuerto de la Ciudad de México porque dicen no se nos ha cumplido, no tenemos los este, tratamientos, no tenemos las medicinas que una y otra vez, que una y otra vez diferentes niveles de autoridad les dicen que sí los van a tener. ¿Cuál es el panorama en ese sentido? en Tlaxcala, que está iniciando también una administración. Me da muchísimo gusto saludar al doctor Rigoberto Zamudio. Él es el secretario de Salud de Tlaxcala. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Muchas gracias, Javier, y buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Yo sé que es, eh, que apenas van van arrancando, no sé si van en el, en, en el terreno del diagnóstico o ya están, haciendo, están llevando a cabo acciones para garantizar el acceso a la salud de las personas.
6: Me da gusto que hagas esa pregunta, Javier, dado que eh, el gobierno de la licenciada Lorena Cuellas Cisneros ha empleado todo a la suma de sus esfuerzos en la salud y en otros rubros. Pero déjame platicarte del de programa médico en tu casa que uh -huh. hemos implementado, así como las pruebas gratuitas para COVID, así como oxígeno gratis eh, para recarga y préstamo y, uh -huh. y la creación de dos nuevas unidades de, de alta especialidad de hemodiálisis y de cirugía de, de invasión.
1: Ahora, estas, eh, estas eh, 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 novedades, médico, médico en tu casa se, se llama el proyecto. ¿Es eh, para quién? Es decir, ¿quiénes pueden levantar la mano y decir, oiga, doctor, este, yo necesito que me atiendan?
6: Claro, llegamos a, a encontrar un estado carente de infraestructura, y dado que no la podemos realizar en forma inmediata esa infraestructura, este programa de Médico en tu Casa nos permitió realizar en los primeros 30 días cerca de 11.000 consultas eh, médicas, así como escáner mamario y eh, detección de eh, cáncer cervicuterino y de mama. Eh, llevamos un promedio de 9.354 procedimientos dentales, eh, tenemos... Eh, 2.946 escáneres mamarios. Y esto inició el 5 de octubre, eh, a los primeros 30 días de iniciado esta administración de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros.
1: Y esto, eh, es decir, para aplicar todos los beneficios que están llevando a cabo, lo deciden eh, como a través de un censo, por ingresos, por. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo cómo llevan a cabo este programa?
6: Sí, eh, este censo a través de todos los eh, los que son eh, cínicos regidores de salud municipal uh -huh. nos pasaron uh -huh. un censo de todos los pacientes en condición de vulnerabilidad que son adultos mayores, postrados, enfermos terminales, eh, pacientes con movilidad reducida, discapacidad, condiciones de abandono y pues nos preocupa también mucho las embarazadas que no habían tenido seguimiento. Entonces, este programa en México en tu casa es un éxito total, tenemos 10 unidades eh, con los diferentes servicios y consultorios que nos pueden eh, hacer este tipo de acciones, o sea, mil consultas eh, que se dejan de dar a todas estas personas en situación de vulnerabilidad, pues la verdad es que impacta directamente en el bolsillo, impacta en su salud e impacta en disminuir la carga a los hospitales.
1: Pues eh, yo creo que las expectativas que, que hay y, que, y la demanda que hay eh, de salud, corrígeme si me equivoco, eh, doctor, pero es es enorme, yo creo que va a ser uno de los puntos fundamentales. Eh, yo quisiera, antes de concluir, eh, viene ya una temporada de frío, viene toda esta temporada donde esperemos que no, que no surjan los rebrotes de COVID y se puedan este combinar ahí con un tema de influenza. ¿Qué harán? ¿Qué planes tienen? para esta última temporada de invernal?
6: Claro, eh, hemos aplicado un millón nueve mil cuatro dosis contra COVID. Iniciamos la semana pasada la vacunación contra influenza eh, habitual estacional y nuestra meta es llevar a 900.000 mil dosis aplicadas en los próximos meses, es decir, noviembre, diciembre, enero y febrero, y para eso estamos en una campaña continua de, de prevención. Si bien hay muchos estados en verde, eh, el tener pruebas COVID gratuitas en kioscos y en, en unidades móviles nos permite tener una detección temprana. Evidentemente estamos expuestos a una cuarta ola, que es lo que se espera y probablemente uh -huh. tengamos en, en los primeros días eh, de enero o, o la segunda y tercera semana de diciembre. Entonces, hay que estar prevenidos con una cobertura arriba del 91%. Somos el, el segundo estado en todo el país de tener la cobertura más alta en la aplicación de vacunas. El, el año pasado invertimos 40 millones de pesos en la aplicación de, de vacunas en todo el esquema nacional de vacunación, no solo en, en COVID, no solo en influencia, sino en todo el esquema. Es una prioridad para nosotros la salud de primer nivel de atención.
1: Pues eh, eh, felicidades, eh, están evidentemente recibiendo, estamos recibiendo muchísimos comentarios y llamadas de Tlaxcala que te haremos, que te haremos llegar, Rigoberto, por lo pronto te agradecemos esta comunicación. Muchísimas gracias.
6: A tus órdenes, Javier. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias. Es el doctor Rigoberto Zamudio, secretario de Salud de Tlaxcala. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con
2: nosotros. Volvemos con más noticias
4: antes
1: que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
1: Oiga, ahora sí voy a meter yo mi cuchara en este tema del factor de transferencia. Porque nos están preguntando? Eh, muchas cosas que le voy a preguntar un momentito más a Ari Chávez. que cómo llega? ¿Qué cómo se toma? ¿Qué si se puede combinar? Con las vacunas. De hecho, ya tenemos a Ari Chávez, ella es representante del Politécnico de Productos del Politécnico. ¿Cómo estás, Ari? Qué gusto saludarte.
3: Mi
5: querido Javier, qué gusto saludarte, como siempre. Pues mira, siempre nos llegan un montón de preguntas que esperamos contestar con mucha efectividad. Uh
6: -huh. Primero,
5: decir al auditorio que, bueno, pues ya estamos en temporada de frío, ¿no? Ya se siente uh -huh. el frío, vienen las enfermedades respiratorias, como la influenza. Y hay que decir que aunque estemos vacunados no es suficiente, hay que seguir reforzando el sistema inmunológico, sobre todo. Ah, sí se porque
1: puede combinar, sí se puede combinar, si te ponen la vacuna del COVID, puedes tomar el factor de transferencia. Y sí, la de la influenza, si, no problema, si te ponen la vacuna del influenza también.
5: Claro, fíjate que es un tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional, que es cero invasivo, incluso si por ejemplo estás en un tratamiento médico actualmente, puedes combinarlo sin ningún problema. Es que el factor de transferencia no es un tratamiento, eh, digamos, eh, que vaya directamente como a una enfermedad, sino que más bien va directamente a tu sistema inmunológico y empieza... Fortalece a multiplicar tus glóbulos blancos, tus leucocitos, para que entonces tu propio método de defensa puede hacerle frente a diversas enfermedades. Ahorita, actualmente, pues en enfermedades respiratorias, afortunadamente es un tratamiento que está funcionando muy bien, es un tratamiento que puede tomar toda la familia, porque esa es otra pregunta, ¿a partir de qué edades claro. tenemos pacientes desde bebés hasta personas de la tercera edad que están en tratamientos médicos y aún así se toman el factor de transferencia? Es un tratamiento coadyuvante para muchas enfermedades y que nos ayuda desde las primeras dosis a destruir ...desde virus, bacterias, hongos, células enfermas... ...por eso en casos, por ejemplo, como cáncer, diabetes, VIH, presósteres... ...son más de 150 enfermedades... ...vemos mejorías desde la primera semana... ...porque empiezan a producir estas valiosas células... ...y el sistema inmunológico empieza a atacar con más efectividad... ...imagínate que eleva el sistema inmune más de 400%. Esto nos permite destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas... Por eso es muy importante empezarlo a tomar desde ahorita. Y si este tratamiento lo iniciamos desde ya, vamos a poder estar protegidos hasta el mes de diciembre, que es lo que estamos buscando, porque ya vienen las reuniones de fin de año, ya hemos visto algunos eventos masivos. Entonces es muy importante no bajar la guardia. Y este tratamiento definitivamente está siendo una muy buena herramienta para todas las familias que quieren seguirse protegiendo y sobre todo evitar una tercera, cuarta o ya no sé cuántas olas de contagios ya llevamos. Pero es importante que en este fin de año pues no bajemos la guardia y hoy les traigo una muy buena noticia, mi querido Javier, es que hoy estoy muy feliz porque me autorizaron unas promociones de buen fin que están espectaculares, ah, entonces está les bien. invito a, a que marquen al 55 56 49 44 cuarenta y cuatro de verdad anoten este teléfono porque hoy van a poder adquirir un tratamiento de factor de transferencia muy grande para toda la familia es el cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y nueve 4444 44. hoy se van a poder llevar 100 tomas de factor de transferencia un precio espectacular y todas las llamadas que entren a partir de este momento se van a llevar 100 dosis adicionales completamente gratis esto solo es por buen fin tiene un smartwatch con pantalla touch pueden hasta leer sus mensajes y redes sociales tienen unos audífonos airpods también gratis el kit sanitizante dos caretas dos cubrebocas dos geles antibacteriales y hoy regalamos la máquina de coser portátil que es fácil, que es ligera de usar Y que todo mundo quiere Hoy va gratis Y ahí les va la sorpresa adicional de Buen Fin Todas las llamadas que entren van a recibir Un tratamiento igual Es decir, un paquete completito Gratis hoy O sea, sí. dos por uno, pero tienen que marcar ya Al 55, Perfect. 56, 49, 44, 44 ya, Pero se sí. si tienen que apurar, mi querido Javier
1: En este momento te marca Nariz Gracias Gracias a ti, un abrazo hasta pronto, una pausa,
2: volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
1: que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.